0: Merhaba, ismim Aslı Bora, sanat tarihçisi ve seyahat yazarıyım. Bugün sanat tarihinin en popüler imgesi Mona Lisa'nın yapılışından bugüne kadar olan süreçte başından geçenlerden bahsedeceğim. Mona Lisa'nın yapılış serüvenine değinirken Leonardo'dan başlayarak 1911'de Mona Lisa'nın çalınması ve bunun Mona Lisa imgesine yaptığı etki üzerinde duracağım. Leonardo da Vinci, 15 Nisan 1452 yılında Florensa yakınlarında Vinci isimli bir köyde doğdu. Doğduğu tarihe ilişkin kesin konuşabiliyoruz. Çünkü elimizde büyük babası Antonio'nun bıraktığı bir belge bulunuyor. Bu belge, Leonardo'nun vaftiz törenini uzun uzun anlatan bir içeriğe sahip. Hatta o kadar ki belgede Leonardo'nun doğum saati bile belirtilmiş. Leonardo'nun aile adı, doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği bu köyden geliyor. Vinci ailesi, yaşadıkları bölgenin en köklü ve varlıklı ailesi. Leonardo'nun doğumundan kısa bir süre sonra babası Florensa'ya taşınıyor. Çocuğu ailesiyle birlikte köyde bırakıyor. Florensa bu dönemde ekonomik olarak gelişen bir şehir. Leonardo'nun babası Ser Piero ve büyük babası Antonio Noter. Florensa finansal olarak geliştiğinden aileye daha iyi imkanlar sunuyor. Babası Florensa'dayken Leonardo, doğa ile iç içe bir çocukluk geçiriyor. Babası, ilerleyen süreçte Leonardo'yu da Florensa'ya yanına alıyor. Bu dönemde şehri ekonomik ve idari olarak domine eden en önemli güç Medici ailesi. Etkin oldukları bir diğer alan sanat. Leonardo da Vinci, Floransa'ya geldiğinde Florensa Rönesans'ın etkili merkezlerinden biri konumunda ve birçok sanatçı için gerçek bir cazibe merkezi. Ailesi Leonardo'nun en baştan edebiyat ve müziğe Yönelik bir eğitim almasını teşvik ediyor. Bir süre sonra babası yaptığı çizimleri fark ediyor ve vakit kaybetmeden bunları dönemin ünlü ressam Verokyo'yu gösteriyor. Verokyo'nun atölyesi çağın ruhuna uygun olarak farklı alanların çalışıldığı kalabalık bir sanat ve üretim alanıdır. Rönesans'ta bir ressam bir ressam olmaktan çok daha fazlası olmak zorundadır. Mimar, kuyumcu, mobilyacı, heykeltıraş gibi birçok farklı alanda çalıştıkları olurdu. Verrocchio'nun atölyesi birçok genç yeteneğin çalıştığı büyük bir atölyeydi. Bakır kaplardan heykellere kadar pek çok alanda iş yapılan bu atölyede Verrocchio tasarımı yapar, çoğu zaman genç çıraklar ürünü meydana çıkarırdı. Verrocchio, Leonardo'yu atölyesine kabul ettiğinde Leonardo 9 yaşındaydı ve 5 yıl boyunca burada çalışacaktı. Kendisinden başka Perugino, Botticelli, Lorenzo di Credi gibi isimler de bu atölyenin çırakları arasındaydı. Bu dönemde Rönesans Hümanizmi, Leonardo'nun keşif tutkusuyla birleşmiş gibidir. Genç Leonardo, doğaya olan merakının yanında, anlatılma üzerine çalışmış, kadavre incelemelerinde bulunmuştur. Sürekli arayış içinde olan doğasıyla, resimde her zaman yeni olanakların sınırlarında dolaşmıştır. Erken dönem eserlerinden itibaren ayrıntı konusunda titizliği, renkleri birbirine bağlarken uyguladığı teknik ve yumuşak katlarıyla üslubunu ortaya koyar. Leonardo da Vinci'nin bütün arayışlarının, denemelerinin ve birçok durumda deneyip yanılmalarının sonunda ulaştığı eser Mona Lisa'dır demek mümkün. Sanatçının genç dönem eserlerinden olan Mona Lisa'nın 1503 civarında tamamlandığı sanılmaktadır. Yapıldığı zamandan bu yana hakkında sayısız teori öne sürülen bu tablo, sanat tarihinin en şöhretli imgelerinin liste başında yer alır. Mona Lisa ile ilgili ilk karmaşa resmedilen figürün kimliği ile alakalıdır. Giorgio Vasari, Rönesans dönemi sanatçılarının yaşam öykülerini anlattığı Hayatlar adlı eserinde, tablonun toskandalı bir ipek tüccarı olan Francesco del Giocondo'nun karısı Liza di Gerardini olduğunu öne sürmüştür. Bu meyanda tartışma konusu olan tek kimliğin Liza'de Gerardini olmadığını belirtmek gerekir. Ancak e, buradaki kimlik karmaşası, e, bu kimliğin gizemli tarafı, tablonun, esrarengiz doğasını daha da abartmış ve popülaritesinin artmasına neden olmuştur. Figürün kimliğine ilişkin bir diğer yorumda, Leonardo'nun ideal kadın figürünü resmettiği yahut annesinin portresi olabileceği yöne sürülür. Mona Lisa'nın yüzündeki ifade, gülümseyişi, ellerinin pozisyonu oldukça muğlaktır. Ellerini sanki o an üst üste koymuş gibidir. Gülümsüyor mu, hüzünlü mü, kaygılı mı tam bir muammadır. Figürün kimliği ve pozundaki gizemli halin yanında tablodaki en önemli yenilik Rönesans resminde alışılagelmiş katı çizgiselliğin yerini yumuşak geçişlere bırakmış olmasıdır. Figürün ve arkasındaki manzarayı şekillendiren konturların eridiği, renklerin birbirine geçerek yumuşak hatlar oluşturduğunu görürüz. Dumansı bir etki yaratan bu teknik Sufumato olarak anılır. Sufumato resimde daha doğal bir etki yaratır ve Leonardo bu tekniğin yaratıcısı olarak kabul edilir. Resim sanatında ışık kadar gölgenin de önem kazanmasını ve araştırılmasını sağlayan bu yöntem Leonardo'nun ardından, çağdaşları arasında ve sonraki dönemlerde sıklıkla kullanılmıştır. Mona Lisa yüzlerce yıldır kendi mütlerini yaratmış ve bir ikon haline gelmiş bir resel. Burada Leonardo'nun yaratıcı dehasının rolü yadsınamaz, Ama 20. yüzyılda resmin başından geçen bazı olaylar da buna biraz olsun katkı sağlamış olabilir. Bu olaylardan en şaşırtıcı olanı, 21 Ağustos 1911'de gerçekleşir. L'Or Müzesi'nde sıradan bir pazartesi günüdür. Müzenin kapalı olduğu her pazartesi gibi, 21 Ağustos gününde de ufak tefek tadilat işleri yapılmaktadır. Tadilat işlerinden sorumlu marangozlardan biri olan Vincenzo Perugia'nın bir süredir Mona Lisa ile ilgili bir takım planları vardı. Müzenin kapalı olduğu bu sıcak pazartesi, Perugia'nın planlarını hayata geçirmek için doğru zamandı. Bir süre önce tamiratını gerçekleştirdiği vitrinin içinden Leonardo da Vinci'nin Lisa'sını çekip çıkardı. Beyaz işçi gömleğinin içine sakladı. İlk fırsatta ağır çerçevesinden kurtuldu ve kendini müzenin dışına attı. Düşündüğünden daha kolay olmuştu. Müzeye oldukça yakın oturuyordu. Paris caddeleri her zamanki kalabalıklığındaydı. Kısa süre sonra tek odadan ibaret evine varmıştı. Ama Perugia acele etmek zorundaydı. Tabloyu odasındaki bir odun yığının arasına acemice gizledi. Aklında Mona Lisa'ya gizli bölmeleri olan bir sandık yapma fikri vardı. Bunu düşünerek Louvre Müzesi'ne geri döndü. Yokluğu fark edilmemeliydi. Pazartesi günü müze de oldukça sakin geçti. Aslında bir duvarcı ustası Mona Lisa'nın yerinde olmadığını fark etmiş ancak üzerinde durmamıştı. Üzerinde durmayışının bir sebebi vardı. Çünkü tatil günlerinde bazı eserlerin yerinden alınıp fotoğraflanması olandı. Dahası tamirat olduğunda hasar görmesin diye bir müze yetkilisi de tablo, tabloyu kaldırmış olabilirdi de. Ertesi gün yani tablo kaybolduktan 24 saat sonra Mona Lisa'nın yokluğu fark edildi. Yıllık izne çıkan müze çalışanları da dahil bütün Louvre personeli çağrıldı. Onlarca dedektif ve polis olay mahallini didik didik etti. Bir anda Fransa ve Avrupa'nın tek gündemi Mona Lisa olmuştu. Basın olağanüstü ilgi gösteriyordu. Mona Lisa manşetlerden inmiyor, posterleri, kart postalları kapış kapış satılıyordu. Mona Lisa müzeden çıkıp gündelik hayatın bir parçası haline gelmişti. Çikolata paketlerinin bile üstüne Mona Lisa basılıyordu. Sinema salonlarında film arasında perdeye yansıyan yine Mona Lisa'ydı. Bir anda 1911'in en popüler kadını haline gelmişti. İşin ilginç yanı tablo ortada yoktu ama geride bıraktığı boşluğu görmek üzere insanlar müzenin önünde uzun kuyruklar oluşturuyordu. Kafka bile Mona Lisa'nın boşluğunu görmeye gelenler arasındaydı. Louvre yetkililerine göre boşluğu merak eden birçok kişi büyük ihtimalle Mona Lisa orada asılıyken bir kere bile müzeye uğramamıştı. Ortalık bu kadar karışırken Vincenzo Perugia küçük odasında Mona Lisa ile iki yıl geçirdi. En sonunda tabloyu aldı ve Floransa'ya gitti. Burada Uffizi Galeri'nin müdürüyle Pazarlık etti. Fakat bu girişim yakalanmasını sağladı. Mahkemeye çıkarıldığında kendini yurtsever bir İtalyan olarak tanıttı. Savunmasını Napolyon'un Louvre Müzesi için başka ülkelerin ve özellikle İtalya'nın kültür mirasını yağmalaması üzerine kurdu. Perugia, İtalya'ya hizmet ettiğini savunuyordu. Çünkü Perugia kendisinin sadece zamanında Napolyon tarafından çalınan bir eseri, ana yurduna geri kazandırmak isteyen biri olduğu konusunda ısrarcıydı. Savunma sağlam değildi. Zaten mahkeme Perugia'nın akli dengesinin bozuk olduğunu düşünmeye başlamıştı. Üstelik savunma önemli bir hata içeriyordu. Mona Lisa'yı lure getiren Napolyon değildi. Bizzat Leonardo da Vinci tarafından vakti zamanında hem arkadaşı hem de hamisi olan Kral I. Fransoya satılmıştı. Sonuçta Perugia bir yıllık bir ceza ile kurtuldu. Bunun da yalnızca 7 ayını hapiste geçirdi. Perugia'nın başka ortakları da olduğu konusu uzun yıllar spekülasyona neden oldu. Ancak olayın bu yönü asla aydınlatılamadı. Mona Lisa, Lour'a teslim edildiğinde hiçbir hasara rastlanmadı. Geçen iki yılda gerçek bir kült hane gelmişti. Oysa bu çalıntıya adı karışmadan önce, sanat camiasının Gözbebeği, Raffaello'nun La Fornarina ve Sistine Madonna'sıydı. Elbette Mona Lisa da önemli bir eserdi ama sarsılmaz yükselişi, ve rakiplerini geride bırakıp ikonik bir imge haline gelmesi, çalınmasının mucizevi bir sonucuydu. Mona Lisa soruşturması için polis elinden geleni yapmıştı. Onlarca kişi müze personelinin tamamı sorgulanmıştı. Sorgulamalar arasında Vincenzo Perugia'nın da olduğunu biliyoruz. Louvre yetkilileri güvenlik amacıyla çalınma olayından 10 ay kadar önce bir dizi güvenlik tedbiri almaya karar vermişti. Bu tedbirlerden biri, büyük ustalara ait eserlerin, bir cam içinde sergilenmesini içeriyordu. Ve bu iş için seçilen dört müze yetkilisinden biri Perugia'ydı. Dolayısıyla o da sorgulandı. Şüpheleri üzerine çekmemişti. 73 bin metrekare bir alanda kurululuyor. Bu yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğe denk gelir. Zaten sadece müzenin aranması haftalar sürmüştür. Birçok kişi sorgulandı demiştim. Bunların arasında Paris'in o çağdaki en önemli ressamlarından... Pablo Picasso'da vardı. Üstelik Picasso, Perugia kadar şanslı değildi. Uzun yıllardır Nura dadanmış bir hırsız, Paris entelektüelleri içinde nam salmıştı. Bu hırsız, Mona Lisa ortadan kaybolduktan sonra gazetelerce haber yapılmaya başlandı. Polis sorgusunda taşıması kolay küçük heykelleri çaldığında itiraf etti. Heykelleri sattığı kişileri de bir bir anlattı. Çalıntı eser alanlar listesi, uzayıp gidiyordu. Ancak içlerinden bir isim oldukça dikkat çekiciydi. Bu dikkat çeken isim, o dönem 29 yaşında olan Pablo Picasso'ydu. <gülüyor> Picasso, polis sorgusunda elindeki heykellerin Louvre ile ilişkisini bilmediğini söyledi. Picasso muhtemelen heykellerin müzeyle ile ilişkisini biliyordu. Ancak polis, Mona Lisa'nın çalınmasıyla Picasso'nun bir ilgisi olmadığını emin oldu. Mona Lisa'nın boşluğu ilgi odağı olmuştu ama iki yılın sonunda dönüşü de muhteşem oldu. Yokluğunda yapılan reklamla adeta bir film yıldızına dönmüştü. Gizemli gülüşü, kimliği, ellerinin duruşu, giysesinin kıvrımı hatta cinsiyeti bile tartışılır hale gelmişti. Bu esnada Louvre dünyanın en popüler müzesi olmuştu ki bu pozisyonunu hala korumaktadır. Öte yandan Mona Lisa 20. yüzyılın başındaki bu macerasından sonra gündelik hayatın bir parçası haline gelir. 20. yüzyılın her şeyi ters yüz eden sanat ortamında Andy Warhol'dan başlayarak günümüze kadar birçok sanatçı Mona Lisa'yı yeniden kendi üslubunda yorumlamıştır. Sayısız filme, romana, şiire ilham kaynağı olmuştur. Mona Lisa, iletişimin kısıtlı imkanlarla yürütüldüğü bir devirde çalınmış ve bu olayı hasarsız atlatmayı başarmıştır. Bugün bulunduğu konumda Leonardo da Vinci'nin dehası yadsınamaz, ama Vincenzo Perugia'nın sansasyonel girişiminin de payı olduğu muhakkaktır. Öte yandan, Vincenzo Perugia biraz darpli dengesi bozuk bir çılgın gibi davrandığından cezasının tamamını hapishanede geçirmez ve bir ölçüye kadar Müzesi koleksiyonu için söyledikleri de yanlış değildir. Dünyanın en büyük ve en görkemli koleksiyonlarından birine sahip olan Louvre, Fransız devriminin ardından kamulaştırılan bir kraliyet malıdır. Fransız kralları, yüzyıllar boyunca sanatı desteklemiş ve Fransız sarayını Yaşadıkları dönemin usta sanatçıların eserleriyle zenginleştirmiştir. Tıpkı Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sını alan 1. François gibi. 1. François, Leonardo da Vinci'nin dostu olarak anılır. Hatta öyle şeyler anlatılır ki, Leonardo Fransa'da öldüğünde yanında 1. François'nın olduğu söylenir. 1. François'nın favori ressamları arasında Michelangelo, Raffaello gibi isimler de vardır. Floransa'nın önde gelen ailelerinden Medici'lerin Fransa kralına diplomasiyi güçlendirmek adına çeşitli tablolar armağan ettiğini biliyoruz. Fakat Louvre koleksiyonu sadece Fransa krallarının koleksiyonlarından oluşmuyor. Napolyon tahta çıktığında bütün Avrupa'yı ele geçirmek için fetihler düzenlerken kültürel eserleri de yağmalamaya ihmal etmez. Hatta bunu o kadar sistemli yapar ki, Mısır seferine çıkarken yanına sanat uzmanlarını ve arkeologları bile alır. Tabii bu yağmalama sadece Mısır'ı içermez. Belçika, Almanya, İtalya gibi Avrupalı komşular da Napolyon'un kültürel yağmasından kurtulamaz. Napolyon'un Avrupa ülkelerinden savaş ganimeti olarak aldıkları, Napolyon'un yenilgisinin ardından büyük ölçüde iade edilmiştir. Ancak sanat hırsızlığı her dönem büyük bir problem olarak karşımıza çıkar. Özellikle savaş zamanları sanat hırsızlığı için uygun zemin hazırlayan, uygun ortam hazırlayan dönemlerdir. Biz bunu en yoğun olarak 2. Dünya Savaşı'nın sırasında görürüz. Bu dönemde Naziler tarafından el konulan eserlerin büyük kısmı halen kayıptır. Bunun dışında münferit hırsızlıklar da söz konusudur. Ayrıca Lour'un başına gelen tek hırsızlık olayı da Mona Lisa değildir. Bunun dışında farklı zamanlarda çeşitli eserlerin kaybolduğunu biliyoruz Lour'dan. Günümüzde kaybolan eserlerden yeni bir müze kurulacak olsa içinde çok değerli isimlere ait resimlerin ve heykellerin ve başka birçok kültür hazinesinin bulunacağına hiç şüphe yoktur. Çünkü halihazırda hazırda kayıp olan birçok Rembrandt, Caravaggio, Van Gogh, ve daha birçok ressamın ve e, sanatçının eseri bulunmaktadır. Lisa çalınmış sanat eserleri arasında oldukça şanslı bir örnek ama her sanat eseri bu kadar şanslı değil. Ve çalınan her sanat eseriyle birlikte insanlığın ortak kültür mirasından e, çok büyük bir parça kayboluyor. Bununla mücadele etmek için daha etkin yasalara ve e, daha e, fazla uzmana ihtiyacımız var belki de. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir sanat konuşmasında yeniden bir araya gelmek üzere.